0: Hasta abajo y sin frenos, a lo loco y sin mirar atrás, gustándose mucho y no leyendo las críticas.
1: No, no nos referimos a nosotros, sino a los temas de este episodio de una serie, una noticia y un personaje. Hoy hablaremos de la trayectoria descendente de David y Kelly y de su última serie.
0: También del final de Killing Eve y de cómo esa serie hace tiempo que más que una serie es, no sé, un concepto, un chiste, el libro de instrucciones de cómo molar todo el rato.
1: Nosotros somos Marina Such y Alberto Rey y en este podcast hablamos de series, de gente que hace series y de gente que compra acciones de empresas que hacen series. Bueno, de esto último hoy no, pero igual la semana, la semana que viene sí.
0: Menudo melón, ¿eh? pero hoy tenemos otros dos que abrir antes, o tres según se mire.
1: la nueva serie de David y Kelly para Netflix, pues no es buena. Eso es así.
0: No podemos conectar este hecho con la caída en bolsa de su plataforma, aunque en una serie de David y Kelly sí que lo harían.
1: Ya te digo que sí lo harían. La última plantilla que usa este creador de televisión, la de las series las series de pijos sufriendo, creo que ya con esta se ha agotado definitivamente. Contamos
0: la premisa de anatomía de un escándalo. y me da un poco de vergüencita contarla, porque en 2022, en serio una relación extramatrimonial se va a cargar la carrera de un ministro.
1: Hombre, a ver, eh, es verdad que es una relación extramatrimonial y luego una acusación de violación que en teoría es donde está el escándalo. Pero es verdad que es todo un poco... No sé, es que parece que estamos viendo como una fotocopia muy desvaída de, de Dian Duin.
0: Es que el hoyo, 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 lo que tiene es que tiene que estar superándose constantemente a sí mismo. Y son ya muchas series, son ya muchos casos y muchos ministros liándola como para que esta nos llame nos llame tanto la atención. Es lo que tú dices, es como si fuera una derivada pocha de The de, de Undoing una de esas series que según pasa el tiempo, como vemos series peores después, no nos parece tan mala.
1: No, y o sea bueno tampoco podemos decir no tan mala, pero desde luego yo creo que... Incluido es... el
0: helicóptero del final. Ah, el helicóptero del final. Never, for, never forget.
1: Cierto, pero Hugh Grant estaba muy bien en esa serie y luego eh, eh, Noma Dumezweni, que es una actriz británica de teatro eh, muy veterana, que era la abogada de eh, Hugh Grant y Nicole Kidman en The Undoing, era un personajazo. Esa, esa abogada en Anatomía de un Escándalo la juntas con la abogada de Michelle Dockery y Alberto y yo esa serie la queremos ver ya, que nos la den, pero ya mismo.
0: Sí, porque será un lo, lugar como un apestoso la abogada negra contestona. Pero si te funciona, pues utilízala y sería estupendo que, ahí tuvieran, que aquí tuvieran una. Bueno, vamos a volver un poco atrás porque realmente no hemos contado la, la premisa. Esto es Rupert Friend, que es un, un ministro con muchísima proyección. Está casado con Siena Miller, vive en una casa estupenda, tiene unos niños maravillosos. Y en un momento dado, lo que era un afer que había tenido él con una ayudante se convierte, como contabas antes, en una acusación de violación. Y esa acusación de violación al final lleva a una investigación de, o oh, sorpresa, pasados oscuros. Me gusta mucho Rupert Friend, me gusta mucho Sienna Miller, pero aquí es que son dos acelgas.
1: Ya que son dos acelgas y además eh, toda la serie está contada un poco desde el punto de vista del de, de personaje de Sienna Miller eh, y de cómo un poco abre los ojos a que en realidad pues eh, su marido nunca ha sido tan perfecto como ella pensaba y que ella es una pija que ha estado completamente desconectada de todo. Pero para es, la
0: sorpresa de nadie.
1: Exactamente, para sorpresa de nadie eh, pero es que no, es que no, no, acaban, de, no acaban de funcionar y, y eso que yo creo que eh, lo que te quiere contar que es como mostrarte un poco el clima ese que hay en la política británica de que ahora mismo todos esos políticos son eh, pues gente que viene de internado privado, de élite de universidad de élite con sus clubes mega decadentes en los que hacen lo que les da la gana sin ningún tipo de consecuencia pero es que no es que no hay nada no hay nada o sea tú la ves y dices eh, pues vale pues muy bien, pero es que esto no, no me está estimulando nada para verme los seis episodios
0: es que realmente no hay, no hay nada oscuro una de las abogadas es esta, esta que decimos que, es, que queda tan, tan por debajo del listón que debería tener y la otra está interpretada por Michelle Doquery. Y cada vez que salen ellas dos, que es muy poquito, salen juntas muy poco, yo solo quiero que se, que se hable de ellas y que la serie vaya sobre ellas y que esto sea un procedimental, que esto sea un único episodio. Te imagínate, si es un procedimental y en ese episodio tienes de invitados a Rupert Friend y a, y a Sienna Miller, toma, toma glamurazo. Glamurazo que la serie luego no tiene, porque es que no apetece ni la Londres que aparece.
1: No, es que además se supone que ellos se mueven en un, en un ambiente de lujo y exclusividad y glamour. Y yo creo que lo más glamuroso que hay es el piso de la abogada, el loft ese con vistas a, a dónde? ¿Tiene vistas a dónde? A las
0: vías del tren. Sí, que hace mucho ruido, pero que me lo quedo igual.
1: Sí, sí, es que es, que es vamos, es un, es, un, es un pisazo. Y luego están esa cosa esas dos toques que hacen como un poco raros, como para intentar demostrarte eh, cómo de repente los dos personajes tienen los momentos estos de, oh Dios mío, no me esperaba nada de esto que son un poco, son un poco sí. extraños
0: además una serie de abogados en Londres existiendo es eh, The Split ¿y cómo se llamaba la otra? la que me gustaba a
1: mí eh, estoy intentando acordarme ¿eh?
0: la que se llama como los trajes que llevan Silk, Silk. exacto existiendo esas dos series eh, esta os la, podéis, os la podéis ahorrar bueno pero vamos a hablar un poquito más de David y Kelly un mito de la televisión que está dilapidando su prestigio a manos llenas
1: La verdad es que mucho ha llovido desde la Ley de Los Ángeles, la primera serie escrita por este señor. Entre la mítica serie de abogados, que es de finales de los 80, y Anatomía de un escándalo tenemos realmente un montón de títulos interesantísimos. Títulos como Picket Fences, Chicago Hope, Ali McBeal, El Abogado o Boston Legal, que son todas de David y Kelly.
0: Poca broma. Y en años más recientes, Mr. Mercedes y sobre todo Big Little Lies llevan también su firma.
1: Y a partir de aquí, y sobre todo del super éxito de Big Little Lies, pues empieza la cuesta abajo. The Undoing, Nine Perfect Strangers y ahora Sienna Miller y Rupert Friend, que parece que en realidad están en una, escrita serie, en una serie escrita por el gato de Shonda Rhimes.
0: Bueno, vamos a empezar un poquito fuertes. ¿Realmente le podemos atribuir a David y Kelly Big Little Lies?
1: Mm, pues no mucho, porque en realidad es verdad que esta serie la pusieron en pie Reese Witherspoon y Nicole Kidman, y luego Reese Witherspoon fue quien buscó a Jean-Marc Ballet. Y la serie es más eh, la atmósfera que crea Jean-Marc Ballet que, que la adaptación que hace David y Kelly del libro. o Esa es la sensación que da.
0: Sí, yo imagino que la potencia de este productor a la hora de que una plataforma o una productora dé un ok a un proyecto tenía, tenía algo que ver pero temática, estilísticamente Big Little Lies, si acaso su segunda temporada sí que podría ser más David y Kelly, pero la primera es puro Leanne Moriarty y puro proyecto de Reese Witherspoon. También podría pasar una cosa y es que eh, este productor no se esté acoplando bien al mundo de las plataformas porque la tele lineal se le daba muy muy bien sobre todo la tele lineal semanal
1: Sí, sobre todo la tele lineal de los capítulos autoconclusivos que tenían, eh, tenían sus historias serializadas porque el abogado tuvo bastantes historias serializadas y el abogado, recordemos, tuvo algunas cosas que ríete tú de las, las cosas que se le, se le corrían luego a Shonda Rhimes, me estoy acordando yo de La moja asesina. Eh, buscadlo porque no tiene desperdicio. Pero sí, no se sé, puede ser que no termine de adaptarse a, a este mundo de las plataformas que al fin y al cabo los episodios pues funcionan por unos códigos o con una plantilla un poco distinta.
0: Si es que no le podemos quitar méritos, porque, por ejemplo, Ali McVille, ¿cuántas veces se intentaron hacer muchas Alice McVille? No tanto la serie, sino el personaje. Ninguna funcionó tan bien como, como Calista Flockhart. Boston Legal. Sin Boston Legal probablemente no existiría The Good Wife. Yo lo tengo muy claro. No la parte serializada, pero, desde luego, los casos... Es más, la parte del bufete también es, es muy deudora de, de Boston Legal. Y, por otro lado... Es sorprendente cómo alguien con una trayectoria tan potente y tan direccional, porque los abogados le encantan, tiene tan poco sentido el humor referenciándose a sí mismo. ¿Tú te imaginas que en esta serie, por ejemplo, la abogada fuese Calista Flockhart o que tuviéramos a Harry Hamlin apareciendo de juez? Pues nos levantaríamos y aplaudiríamos, pero es un poco como que David E. Kelly está muy obsesionado con que cada una de sus series tenga personalidad propia, sin darse cuenta que podría permitirse jugar un poquito a esas referencias.
1: Ya, eh, pero luego sabes también qué pasa con Auratomía con de un escándalo, que eh, al final lo que le pasa es que acaba entrando un poco en, en toda esta racha de thrillers olvidables que Netflix lleva estrenada desde, desde principios de año. Entre los de Harlan Coven, podría, entre los de Harlan Coven, eh, esta otra serie que estrenó con, con Tony Collette que se llama ¿Sabes quién es o algo por el estilo? Que tampoco es de Harlan Coven, pero también es de Nada. Exactamente, es que lleva Netflix lleva una racha de thrillers de los de me lo veo un fin de semana, lo veo, lo, lo olvido y a otra cosa, pero claro, eso si tienes de repente una serie como esta, que venía con todos estos nombres que se supone, como digo, que está tratando un tema más o menos relevante y se queda así pues, pues es un poco gatillazo, la verdad
0: Bueno, Oye, por cierto, ¿qué pensará David Kelly? de una serie que lleva referenciándose a sí misma desde el segundo episodio.
1: Y además lo hace sin ninguna vergüenza, sin ningún sentido del ridículo y siempre con la idea de me lo voy a pasar mucho mejor que todos vosotros. Esta serie no es otra de Killing Eve, cuyo final pues es verdad que nos ha dejado un poco descolocados. O luego, si lo pensamos bien, no tanto. Porque como decía Alberto, esta serie lleva referenciándose y rebozándose en su propia extravagancia desde casi el primer momento.
0: El problema de Killing Eve es que ya era solo eso. Una serie que repite una y otra vez sus hallazgos hasta desactivarlos por completo.
1: Así que nos preguntamos, ¿podemos juzgar el final como si no fuese el final de <coughs> Killing Eve?
0: Pues mira, no. El final de Killing Eve es exactamente el final de Killing Eve que habría escrito, y quizá aquí está el problema, cualquier fan.
1: Eh, sí. Sobre todo porque también yo creo que hay muchas veces como que ponemos, el, ponemos toda la crítica en el último episodio, pero este último episodio es, viene de toda la última temporada y es la deriva que ha tenido toda la última temporada donde al final acabamos llegando a eso. Y la última temporada es un poco... Pues bueno, ya sabéis que eh, Killing Eve lo que estaba contando o empezó contando era como Eve Polastri, que era un agente del MI6, que estaba muy aburrida, se obsesiona con una asesina a sueldo que está matando gente de manera muy creativa, esa asesina es Villanelle. Esa asesina trabaja para un grupo misterioso que se llaman Los Doce. Los Doce siempre ha sido el McGuffin para hacer avanzar la trama, pero el problema es que en esta última temporada Los Doce de repente tienen mucha importancia y es que no le interesan nada, pero nada de nada.
0: Sí, en esta temporada daba la sensación de que por un lado había dos guionistas queriendo que esta serie durara eternamente y otros dos queriendo que terminara y que no hubiera ninguna opción de que siguiera por ningún lado. De hecho, termina con un The End, muy bonito, por cierto, y muy emocionante, pero también muy killing if. O sea, no hay nada sorprendente. Ni siquiera lo súper sorprendente es ya sorprendente en esta serie.
1: <risa> no, 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 no. Eh, es que al final, incluso los personajes de Fiona Shaw y Kim Botnia, que eran dos personajes que estaban muy bien y que eran muy divertidos pues al final la han dejado un poco de, de importar porque con Caroline todo el rollo ese de es, no sabes muy bien a qué está jugando en esta cuarta temporada, realmente parecía que ni siquiera ella sabía muy bien a qué estaba jugando. Y
0: sí, además es que si el final fuese una referencia circular perfecta, sería un final maravilloso pero tendría que haber pasado al final de la primera temporada o de la segunda como mucho pero no ahora, porque es que la serie es lo que decíamos, lleva mirándose en el espejo constantemente, repite planos, repite referencias, o sea, ya eh, no sé si ha llegado a romper la cuarta pared alguna vez, pero no me extrañaría y no me extrañaría que no nos hubiéramos ni enterado de que la han roto.
1: Ya, fíjate que yo sí que creo, o sea, yo sí que eh, creo que las tres temporadas que la, las mejores de Kill son las dos primeras yo la segunda la defiendo mucho porque es mucho más retorcida de lo que parece, pero es cierto que eh, en la tercera temporada todavía mantienen algo de interés, la cuarta ya no pero también en parte yo creo que el interés está más que en ver a los personajes, está más en ver a las actrices, porque realmente al final lo que yo he sacado de ver esta cuarta temporada es ver cómo, o sea, ver lo bien que se lo están pasando eh, yo de Comer y Sandra O oh, sobre todo, se lo han pasado vamos, pero en grande, especialmente cuando les ha tocado estar las dos juntas Sí,
0: yo, yo la verdad es que las voy a echar bastante de menos y antes estábamos recordando antes de grabar grandes momentos que ha tenido esta serie y es que han sido muchos y muy buenos y ahora estoy recordando otra vez el cumpleaños infantil con los payasos que dices, <risa> es que esto solo lo puede hacer Killing Eve porque sabes que es Killing Eve no te la tomas demasiado, demasiado en serio, bueno, pues hasta aquí han llegado esta serie, hasta aquí han llegado Eve Polastri y la Divina Vilanel y este episodio de una serie una noticia y un personaje
1: Os hemos cogido unos días de vacaciones Pero ya habéis visto que hemos vuelto cañeros Así que no os quejéis
0: Esperemos que no tengáis acciones de Netflix Compradas hace poco Hasta la semana que viene